0: Всем привет! Это подкаст «Что делать?» и его ведущие Саша и Коля. Привет! В этот формат мы приглашаем представителей самых разных сфер, задаем вопросы, поднимаем проблемы и пытаемся понять, что же делать. Если вы смотрите нас на YouTube, не пугайтесь, у вас не зависла картинка, просто мы перешли в формат записи без съемки, чтобы делать выпуски быстрее и чаще. Поэтому можете смело отвлекаться на свои дела, но мы постараемся увлечь вас интересной беседой. Сегодня разговариваем о путешествиях по России как об индустрии, которая стала особенно актуальной в эпоху ограничений зарубежных поездок. Попытаемся разобраться, существует ли сервис в России и можно ли путешествовать по России дешевле, чем по Европе и Азии. И сегодняшний гость — фотограф, сооснователь travel-проекта Russian Explorers Александр Мазуров. Привет. Расскажи для начала вообще о своем проекте и как ты превратил путешествие в профессию. Сидел я на обычной работе,
1: пятидневке, э, занимался образовательной аналитикой в университете. Э, но я всегда вот, там, с 15 лет фотографировал, хотел, чтобы это было профессией. Пытался, уходил, снова пытался. И в какой-то момент э, пришел к тому, что путешествия стали ну, такой вот стандартной, отдушенный офисного человека. То есть ты раз в полгода куда-то едешь. ну так как есть хобби фотографировать... Выбираешь локации не типа там в Таиланде на пляже полежать, а что-нибудь такое. Меня меня на север всегда тянуло, и мне вот интересно было именно вот эти пейзажи нордические снимать. Ну, и начал ездить по Скандинавии в большей степени. Мне как-то сфера начала отвечать любовью, то есть взаимностью. Точнее, как я ее любил, а она мне отвечала взаимностью. И то есть я начал фотографировать для себя, потом появились какие-то проекты, в этот же момент э, начал развиваться очень сильно Инстаграм. Э, в то время это была социальная сеть для фото- только для фотографов, то есть еще не было Фейсбука и вообще всего, что ну, есть сейчас. Э, ну и как-то вот само по себе так вот это развитие привело к тому, что я, ну, сумел уйти с работы, и сколько, уже лет шесть, наверное, 7. я вот, ну, исключительно занимаюсь вот этим. Ну, то есть я работал в Скандинавии, и, в общем-то, у меня даже, ну, нормально получалось, я работал там в проекте, который был посвящен ну, к такому культурному туризму. То есть в Европе у них есть ну, Европейская комиссия по туризму, и у них есть там институт, который занимается тем, что пытается сделать маршруты не в страны, а между странами, объединенной какой-то темой. Например, вот был маршрут, маршрут, посвященный оливковой ветви. Ну, то есть там, Греция, Испания. Да, то есть... Или маршрут, посвященный там, шоколаду, классической музыке. И я работал в таком же маршруте, который был посвящен викингам, то есть это Финляндия, Швеция, Норвегия, вот Шотландские острова, где как раз был в тот момент грант и офис, которым этим всем управлял, и вот я на Шотландских островах и работал. И все, в общем-то, было классно, мне была интересная работа, я ездил в Исландию фотографировать вот эти исторические места. Но я в один момент осознал, что, когда меня спрашивают, был ли я на Кавказе, я говорю нет. То есть, и я знаю, как, вот я там, не знаю, и в интернете видел все места, и проехал какие-то сам. я знаю там, где поснимать вот в Скандинавии, да, то есть, или там в Великобритании. Но я не знаю мест в России. Вот только там, даже на картинках мне они как-то были в тот момент неинтересны. И мне стало стыдно, такой вот, знаете, стыд русского патриота, которого, такого, как сказать, латентного патриота, еще не осознавшего полностью свое погружение в это. И, ну, я просто начал ездить постепенно по России, то есть там с простых каких-то мест, вроде Кольского, полуострова Карелия, там, Кавказ. И затянула очень сильно, не знаю, как бы... В какой-то момент для меня, как для фотографа, это стало то, что ну, меня отличает от там, зарубежных фотографов. То есть, если вот мы возьмем именно фотографию отдельно от туризма, то ну, есть всегда такой момент, что западные фотографы, они более развиты. Ну, у них они живут в другой экономике, да, то есть они у них как бы сам кластер гораздо больше, да, у нас очень много талантливых ребят, но в, если в среднем говорить про уровень, да, то уровень среднего фотографа там всегда выше. Стало стыдно, начал путешествовать по России. И на этой основе э, начал... Ну, то есть, затянуло, в принципе, самому было интересно. И на этой основе познакомился с ребятами, которым тоже было это интересно. То есть, которые живут, например, э, в других регионах фотографы, классные фотографы, которые снимают свой регион. Или, там, я жил в тот момент в Москве, там, мои друзья какие-то в Питере. У нас нет ни у кого... Не было ни у кого опыта, там, путешествий по России, вот такого профессионального. То есть, мы скорее были такие люди, которые... вот то, что мы можем сделать, то и будем делать. Мы вот любим снимать, мы будем снимать. Мы будем вот таким образом рассказывать. И вот таким образом команда и сформировалась. То есть просто от идеи, что вот мы фотографы, которые любят э, природу снимать, и нам интересны путешествия по России,
2: будем это освещать так, как мы умеем. Что бы ты назвал сейчас главной проблемой в сфере туризма в России?
1: Ну, проблема — это всегда вопрос. Их много,
2: понятно, но вот что самая большая боль? Цены или сервис? Нет, я я на самом деле не думаю, что их много. Я думаю, что проблема — это всегда вопрос подхода. Очень многие
1: люди ругают русский туризм. Ну, и в том, в сфере. и Ну, я я вот так, давайте назовем, вот считаю, что наш уровень, ну, грубо говоря, нашей команды, там, это мы такие молодые люди, которые приходят на смену тем, кто сидит, грубо говоря, и занимается этим всем. Uh, те кто постарше там ну, прям распри то есть я знаю людей которые там очень uh, много сделали в русском туризме там в арктическом и так далее и ну там прям реально то халевары каждый день в фейсбуке идут максимальные uh, мы пока как бы вне этого еще то есть, мы только набираем силу для этих холварров будущих вот. uh, и наверное проблему вот, с нашей стороны я не сильно вижу, потому что, ну, у нас как бы подход такой, что, почему Россия крутая? Вот давайте так, почему Россия крутая? Потому что она неизведанная. Как только э, туризм становится, э, ну, как сказать, на рельсы в любом регионе, э, это место в определенной степени теряет свою э, актуальность для таких людей, как мы. То есть мы почему лезем в это? Мы эгоистично считаем себя первопроходцами. Ну, то есть и потом, когда это место развивается, ты уже такой думаешь, ну, ну, типа, все там уже были, все это сняли. Почему Европа, например, менее интересна там для стала, как ни странно. Почему ее, как бы, она менее э, выгодна там, ну, не выгодна, менее интересна для съемки, потому что там все фотографы уже облазили. Ты ничего, ну, ты можешь, конечно, новое сделать, но надо прям супер постараться. пейзажами, ну, там, там куча людей, которые сделают это лучше тебя. А в России... Ты как бы ну, первый, единственный человек в этом поколении, который показывает через вот эти социальные сети, то есть ну, Россию тем же самым иностранцам. Это греет душу. И, э, мы можем Сейчас мы даже, наверное, можем с вами сравнить некоторые регионы, как они развиваются. И у нас есть регионы, где очень хорошо все с туризмом, есть где все очень плохо. И это тоже все очень, ну, это можно объяснить очень ну, спокойно. То есть можно не считать это, на самом деле, проблемой, потому что будут всегда регионы, куда будет потоковый турист идти, и там, в общем-то, будут свои проблемы, да. А будут те регионы, которые... И не только туризм там, в принципе, ну, жизнь, ну, вы сами понимаете, наша страна самая большая в мире, да. То есть такие такие территории, эм, сравнивать их с маленькими странами Европы, где все идеально, да, очень сложно, потому что ну, такого туризма, как там, просто
2: построить невозможно. Тут вопрос, знаешь, больше про то, что случилась пандемия, самоизоляция, закрыли границы, и многие начали путешествовать по России, mm-hmm. как раз, как и вы, но чуть позже, открывать какие-то интересные, неизвестные места, и столкнулись с тем, что там, в принципе, нету либо инфраструктуры, либо цены просто какие-то запредельные. тут mm-hmm. вот а, как раз а, вопрос-то напрашивается, ну, Как эти проблемы можно решать? Если понятно, что вы можете быть первопроходцами, открывать это для иностранцев, для других людей, но вот те, кто сидит, как ты сказал, старшее поколение, почему они-то ничего не делают? То есть как вот этот барьер переломить? Ну, наверное, так. Я сначала скажу оптимистичную
1: такую штуку, что не все вообще так сложно, как это кажется. То есть у нас просто есть, наверное, какая-то закоренелая штука, что люди не совсем умеют планировать то есть нет невозможно нет такого вот камчатка считается очень дорогим регионом то есть в интернет заходишь там не знаю килограмм помидоров будет стоить там 2000 рублей и так далее да то есть вот это все слышишь Но это все бред. То есть, по факту, если у тебя нет денег, а, ну, там, как бы особо, а, ты все равно можешь ездить на Камчатку. Потому что есть дотационные билеты, которые 2 тысячи туда-обратно из Москвы, ну, или там Санкт-Петербурга, в Кам- на Камчатку. Вы понимаете, что такое? Типа за 22 тысячи перелететь там, ну, как бы, сколько? 9 часов у
0: нас разницы. Полмира, да. Полмира, да. Вот. А как а. что это за дотационные? Ну,
1: билеты? Это билеты аэрофлота, которые а, спонсируются государством. Ну, то есть, их просто меньше, но, я, но ты их можешь выкупать заранее. То есть, если ты за полгода зимой Решил полететь, ну, или что летом ты поедешь на Камчатку, ты покупаешь вот эти билеты. Они сначала стоят 22 тысячи, потом 30 тысяч. Ну а потом, соответственно, уже если ты решил летом поехать через месяц на Камчатку, да, они будут стоить там сотку, потому что продают уже то, что осталось.
0: А нужно позвонить в аэрофлот и сказать: здрасте, и... хочу дотационный Нет, билет. Нет,
1: нужно зайти на SkyScanner за полгода и проверить, вот они будут в наличии. И там не будет написано: это дотационные билеты, где ты должен предоставить партийный билет. Нет, они доступны любому человеку просто через интернет. То есть, ну и вопрос, да, то есть, что такое? 22 тысячи за такой рейс, да, это недорого, как бы, это от незнания. Дальше, как говорится, на Камчатке железной дороги нет, поэтому там, ну, с инфраструктурой, да, все очень сложно, но, э, как бы, есть разные типы туризма, и вот что такое дорого на Камчатке? Это вертолет, вертолет дорого везде, то есть, ну, в России, по крайней мере, да, то есть у нас именно вертолетные экскурсии, это, ну, самая, наверное, дорогая такая часть. Uh, есть куча людей, которые возят там на при, там, приподнятых тех же самых деликах людей. Это ну, не так дорого. Есть еще более дешевый ты, то есть, можешь походный туризм. Мы с друзьями ходили в поход, который стоил на 11 дней 30 тысяч рублей. То есть бюджет поездки 50 тысяч рублей на Камчатку. Ну, то есть это недорого, учитывая твое пожелание. А если у тебя нет этих, ну, грубо говоря, там, средств, да, ты можешь выбрать место поближе. Тот же самый, там, ну,. Алтай, как бы. Нет, ну ладно, давайте Алтай. Кавказ. Кавказ еще дешевле. То есть, и это... Э, и помидоры там не две тысячи. помидоры там не две рублей, реально. Это на самом деле гораздо проще. Просто нужно, ну, планировать и нужно не требовать там от кого-то, чтобы он за тебя все сделал, а делать это самому. То есть, и тогда все гораздо проще. Ну, в моем понимании. Это вот относительно проблемы того, что инфраструктуры нет вообще. Ну, у нас, ну, то есть, я говорю, массово, ну, то есть такой часто очень массовый туризм, он требует слишком много. То есть от э, места. То есть он требует, чтобы это был какой-то отель конкретный, еще там специально ну, там, уютным образом сделанный и так далее. Это, ну, наверное, для туризма это правильно. То есть, но тогда надо в Сочи ехать. Ну или там в
0: Карелию, Больше никуда. Вот
2: все и едут.
0: Ну да. <laughs> а как ну, быть тем, кто, ну вот не умеет, типа, сам подбирать маршруты и гостиницы? Mm-hmm. Те, кто... Я, я думаю, это э, больший пласт э, аудитории, путешественников, которые вот... Мне нужно, чтобы вот я заплатил, и у меня все было. Гостиница, mm-hmm. перелет, трансфер... Дорослые да? люди, да, которые в турагентство ходят. Да, да, да. До сих пор же, ну то есть ну, этот нет, процент это корреляции, наверное, сейчас растет с появлением там сервисов разных э, инфраструктур и так далее. Но все равно, мне кажется, этот пласт большой, людей остается, которым нужно... вот У которых есть запланированный отпуск, которые не могут спланировать там. Через две недели лечу туда-то, возьму-ка я сам билеты, забронирую на Airbnb-квартиру и так далее. Ну да, я понял. У них есть отпуск, есть сумма, им нужно. Стоит ли им самим что-то выбирать? Может ли это быть дешевле? И как им вообще быть? Ну, наверное, вот
1: скажу так. Чтобы тебе сделали готовый продукт, и чтобы это еще было дешево, да? Понятно, что хочется, но всегда есть определенный баланс. То есть хочешь, чтобы все сделали за тебя, выложи сумму побольше. Если ну, нет денег, занимайся всем сам. Ну, такой, как бы, грубо говоря, такая гибкость должна быть. Тут, наверное, как-то так. Даже по регионам, в принципе, ну, давайте вот возьмем в качестве такого образцового региона, который сейчас развивается и в котором, ну, постепенно все становится очень классно, это Дагестан. То есть, если, ну, даже 5 лет назад, да, там, как бы, туризм в Дагестан казалось немножко диким. Ну, там есть определенная стереотипность, да, то есть ты думаешь, что там ничего не будет. То сейчас, ну, даже вот мы разговаривали, нет, кореш из команды, Леша, он в Сочи живет, и он говорит, блин, раньше ездил, вообще ничего не было, мы кофе с собой брали. А сейчас там в Махачкале, там кофейни, вороночки тебе, все, что хочешь. У нас один, кстати, из команды, у него э, свои Пончиковая сеть и кофейни, они вот в Махачкале, такой хипстерский бизнес, ну, то есть, как бы, все классно. И, соответственно, и туризм тоже развивается. Приходят молодые люди, которые понимают, как что можно сделать. Приходят люди, которые там готовы делать интересное жилье. То есть, ну, и начинает это все постепенно, как бы, вот прям можно на глазах видеть, как это все вот в Дагестане развивается. И, ну, в любом из регионов, кроме, вот, не знаю, назовем так, Чукотка, там, да, не знаю, Сахалин тоже там нормально. Ну, то есть, есть какие-то супер, как бы, локации России, которые, в принципе, ну, такими более недоступными считаются, но они всегда такими будут, мне кажется, там, не знаю, ближайшие сто лет вряд ли что-то изменится. там тот же самый Дагестан, ты можешь там найти людей. Там Кольский полуостров, ты можешь там найти людей, которые тебе все, в принципе,
2: организуют. Ну, а тут это вопрос чего? Что это просто инициатива местных, что они хотят делать это доступнее региону?
1: Да. Но на самом деле туризм, он в принципе, наверное, строится всегда на местных. Ну, Дагестан тот же самый. Там есть такое э, село, Чох называется. И там все строится на одном человеке, который просто решил, что я из этого села. Я хочу, чтобы... Ну, то есть у нас богатая история. Я хочу, чтобы это село э, развивалось. И он просто пошел туда, грубо говоря, получил государственный грант. На него начал восстанавливать село. Плюс почему-то вот такая история у этого села, что там довольно много людей, которые там приехали в Москву или даже в Европе живут, и они родом оттуда. Они посмотрели, что Заур, ну его зовут, Заур, его даже называют Заур Чохский, хотя, естественно, это не его фамилия. Вот а, Посмотрели, что Заур делает, и такие, классно, а мы тоже хотим. Вот наш дом, мы его тоже будем восстанавливать. И вкладывать собственные средства, просто чтобы... То есть это, и теперь что там есть? Там есть этнодом, гостиница, ну типа, офигенно, просто там деревянные, ну, ты все сделано в таком стиле, как бы, старого дагестанского дома, да, то есть э, душ есть, там, постель, ну, все, короче, классно сделано, деревянные перекрытия, все со стилем, просыпаешься, перед тобой горы, то есть за уром, Заур тебе все места вокруг показывает, как эти села, так и заброшенные там рядом Гамсут или и так далее. Ну, то есть, и это уже классный продукт, который был сделан одним человеком. То есть они там делают и кафе, и, и все. И как бы они такие, мы проект на туризм. Ну, вот благодаря таким людям на самом деле всегда все и развивается. Про государственные там какие-то, ну, то есть, скажем так, обязательства по поводу туризма, наверное, мне очень ну, сложно сказать, что они реально должны сделать, да, то есть у меня есть там какие-то собственные кейсы, как почему я считаю, что ну, кто-то ведет себя неправильно, но это такие очень субъективные вещи. На государственном уровне, что там, не знаю, наша страна должна обеспечить идеальный туризм ну, на всей нашей территории, ну, я так не считаю. Ну, есть просто место, которое Нет, это сделать невозможно.
0: А туроператоры а, они вообще как-то двигают индустрию внутреннего mm-hmm. туризма? Или они вот как условно застряли в 90-х, и там тур по золотому кольцу mm-hmm. Э, mm-hmm. на этом по, вниз
2: по Волге mm-hmm. на теплоходе, и все в целом, им может ничего Кстати говоря, на... крутая тема на теплоходе. По...
1: Ой, я, очень круто. Я, я, знаете, как плавал? Из Москвы до Питера 11 дней. То есть вы врезали на теплоходе.
0: Вот как только мне стукнуло 30, вот ближе к 30, когда было, вот после 27, и сейчас мне 31, и вот последние 3-4 года у меня уже в кейсах «Золотое кольцо», «Плёс», вот я хочу на теплоходе.
1: Ну, все, да. Но
0: я хочу это не, не потому, что просто. Ну, вот для прикола, что нужен этот опыт такого. Туризма тоже. Я тоже так думал вначале. А теперь уже начинаю думать, что и нормально, в общем-то. Не знаю, мне кажется, что-то меняется
1: в русском человеке после 30. У меня то же самое. Я раньше думал, что за фигня вообще вот это все. Сейчас уже ну, нормально. Ну,
0: так туроператоры, они вот для, для таких, как я, которые uh-huh. Рано или поздно дойдут до таких туров. Они двигают как-то индустрию, они что-то, какие-то новые предложения делают.
1: Нет, вообще делают. Да, действительно. Ну, то есть, есть просто туроператор, туроператору рознь. Есть кто занимался до Египта, тот и занимается им дальше, да. А есть те, кто кому что-то другое интересно. То есть есть э, туроператоры, которые, например, исключительно там про путешествия там, по России. Они меньше. Ну, то есть, тут вопрос э, спроса. То есть, спрос растет, то и предложение, в общем-то,
2: рождается. Мне кажется, скоро должны появиться инди-туроператоры, которые будут э, предлагать какие-то нетривиальные путешествия. Ну, например, казалось бы, вот Вот, с тем же...
1: Кстати, насчет туроператоров, что точно скажу, да, то есть вот относительно проблемы. У нас э, действительно есть проблема бюрократии. То есть вы вы знаете, что такое стать туроператором? Ну, то есть ты должен быть обязательно в э, реестре туроператоров. И, ну, просто человек, который хочет сделать свой туристический бизнес, который не имеет особо вложений на это... Ему это, ну, почти, ну, очень сложно сделать в одиночку невозможно, то есть только там с какими-то инвестициями а, и там внешними, да, то есть и, и вот эта проблема, то есть это уже как бы накладывает на тебя определенные сложности.
2: Но это, наверное, правильно, потому что ты же несешь ответственность за то, куда и как ты отправляешь людей. С одной стороны, да, а с другой стороны
1: э, это, развива... это часто очень закрывает развитие для местных, ну то есть которые в принципе не должны быть туроператорами, они, они хотят какую-то определенную туру ну, давать Ну, то есть, вот это я вам не скажу Потому что я фотограф Я не человек, который отправляет людей в туры там, То есть, да, и это, я могу там Ну, я, грубо говоря, делаю туры Только с кем-то, кто занимается этим да, В туризме Но в целом, да, то есть, это постоянная такая боль Вот именно то, что люди хотят возить группы Uh, там, но у них там гораздо более ограниченный, то есть они в своем только регионе работают, и вот им нужен вот этот, ну, то есть, как бы в реестр, это нужны вложения, это, ну, гораздо сложнее. То есть тут uh, двоякое, то есть m- с одной стороны, да, то есть это и останавливает индустрию, с другой стороны, понятно, что в какой-то степени это контролирует качество, потому что есть, uh, ну, давайте Камчатку возьмем, есть огромное количество людей, ну, то есть инста, социальные сети, все это нам упрощает набор народа в группы, и есть люди, которые вообще сами это Камчатку не знают, они там из других регионов, и они такие, везем тур на Камчатку. И все, они, ну, то есть везут, и, ну, и были такие случаи, что там, по-моему, в этом году, я вам не буду врать, но, в общем, девочка, что-то с, отморож... а с отморожением, именно вот из-за по вине грубые людей, которые не имеют опыта. Ну, это, это наверное, будет сигнал. Ну, вот,
2: а если они из Инсты делают эти туры, они не несут, несут же никакой юридической ответственности? Получается, что ты никак не сможешь потом предъявить, что тебя куда-то не туда отправили. Да, это правда. То есть тут, получается, с одной стороны хорошо, что есть вот этот вопрос качества, да, чтобы попасть в реестр и так далее. Но вот реально есть ощущение, что те, кто в этом реестре и работает, вот эти люди с дверью и в ней файлом черно-белым вложено турагентство «Надежда» или что-нибудь. Они просто реально 20 лет вот катают всех э, по одним маршрутам, там, Египет, э, Торжок и так далее.
1: Ну, там, там есть, как бы, скажем так, бриллианты, но в, если средний говорить, то да, есть такой. И гибкости, в принципе, вхождения вот в это вот, ну, то есть не хватает, сейчас какое-то не хватает развития, да, там, грубо говоря, может быть, там есть туроператоры, но сделать каких-нибудь, ну, там, людей, которые меньший туристический продукт предоставляют, ну, вот с этим, да, сложно.
2: А вообще по опыту мировому, uh-huh. люди в Европе, в Америке часто пользуются туроператорами или все же а, взрослые люди сами подбирают себе путешествия?
1: Mm, тур, ну взрослые именно люди, туроператоры. То есть у них, э, ну, это скорее часто очень турагентство, которое им все организуют. Ну, все на самом деле так же как у нас. Ты постарше, ты не умеешь пользоваться этими сервисами, да? То есть ты по, ты помоложе, ты делаешь все сам. У них молодые путешествуют сами. А там люди постарше, да, они едут именно исключительно через туроператора. Вот я про теплоход на Волге. Я там работал, это французское турагентство. То есть теплоход, забитый стариками от 65 и выше. И типа считается хорошим туром тот, где никто не умер.
0: Кайф, кайф.
1: Да, и... Вот, и я прям, ну, как бы там йога по утрам для пенсионеров, ну, все прям круто. Ну, что, они платят там несколько тысяч евро, да, для того, чтобы из Питера до Москвы вот так вот докатиться. Короче, где-то мы ходили, где, а, блин, где янтарная комната, вот. там ты идешь по узкой такой дорожке, там, и миллион просто людей вокруг, и ты вот так вот идешь, и они такие уходят, такие, блин, круто, нам понравилось. Я думаю, блин, это просто жесть, типа, я там трех минут
2: не выдержал, выбежал
1: там совсем в ближайшую
2: дверь. Ну, да позитивные европейцы да, да, с да. хорошей пенсией
1: да 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 там крутые истории там бывает такое что там человек заплатил за тур а потом пропал такие, куда пропал куда пропал он оказывается умер здесь как бы тоже своя особенность в общем-то да но они да они выбирают тоже туру агентства, потому что ну как они в Россию то попадут вот что тут же медведи кто их от медведей будет защищать
2: ну хорошо, если вот мы поговорили про турагентство, если сейчас переходить к самостоятельным подборам uh-huh. путешествий по России, какие вообще могут быть лайфхаки, помимо тех, что ты уже назвал, вот uh-huh. таких билетов, еще для самостоятельного поиска uh-huh. и организации, вот, казалось бы, супер супердорогого, но по факту нормального путешествия? Я бы так сказал, надо как можно больше интегрироваться да, то есть в, с- в сервисы сейчас. Skyscanner,
1: Booking, э, там не знаю, Aviasales. Это все не реклама, если что, да. А, они, вс- ну, это все, вот эти агрегаторы, они, это то, что как раз позва- максимально двигает сейчас самостоятельный туризм. То есть, э, вот я не знаю, хочу поехать на Алтай. Я сразу же проверяю три-четыре агрегатора, ну, то есть с билетами, мне кажется, если еще проще, у них все примерно одинаково, да, то есть то тот же самый там. Букинг, островок, Ходл и прочее, у них всех с разными отелями заключены контракты, да, и поэтому их надо проверять все, чтобы ну, посмотреть, что есть вообще в предложениях. И я все это прочекиваю, да, понимаю, что вот сюда можно поехать. Дальше там то же самое, смотришь по картам, как ну, нормально ли там дорога, начинаешь потихонечку читать. Наверное, главный совет это просто заранее уделять этому время. То есть, если ты хочешь летом поехать, зимой начать планировать зимой смотреть билеты, то есть и так далее. Пользоваться группами, которые выкидывают, ну, вбрасывают дешевые билеты. Тоже обязательно. Их сейчас куча. Их в Телеграме, то есть в Футсапе. Это все вот прям масса. То есть агрегаторы, всякие дешевые группы, сайты. И смотреть тот же самый форум Винского или, в принципе, читать чужие маршруты. И у тебя в голове такой складывается нить маршрута. Ну, и ты уже по ней идешь, едешь, как хочешь. Ну, я по своему опыту скажу, да, то есть у нас э наша... В ну, Центральной России там, в принципе, все хорошо, все более-менее. То есть Карелия до Кольского – одна из самых лучших дорог, автотуризм вполне себе рабочий. Э, Инфраструктурой в Карелии вообще все супер. Ну, то есть там на любой вкус и цену. Краснодарский край, Кавказ, все тоже хорошо проделано. Если говорить про Сибирь, Алтай, то есть это Чуйский тракт, одна из самых красивых дорог мира по версии Надгео, там какого-то года. Тоже все можно проехать. Там есть свои косяки с сервисом, но проехать и ну, насладиться можно. Байкал, ну, Байкал, он как бы вообще на потоке. То есть, а в этом году он еще и без китайцев.
2: К слову про сервисы, Ну, вчера Airbnb, по-моему, позавчера вышел на IPO, и у них сразу капитализация компании выросла в полтора раза. То есть, тоже пандемия, казалось бы, должна была наоборот подубить все это. А люди вот как раз, мне кажется, сейчас сами себя подтолкнули к самостоятельным путешествиям, потому что вынуждены искать что-то новое в обход в режиме самоизоляции. Да. Я был удивлен, что сейчас люди, вот у нас друзья, в Нью-Йорк улетели. Как, mm-hmm. Хотя казалось бы, что а, все закрыто, все стороны закрыты. Но а нет. США
1: же вообще не закрывалось. Все, ну, у них не было такого, то есть что они закрыты. Ты туда можешь улететь. Обратно вопрос уже вернуться. вот туда улететь можешь.
0: Мы когда путешествовали с родителями в прошлом году uh-huh. в Чехию, и когда мама узнала, что мы будем жить в чужой квартире, mm-hmm через Airbnb. Mm-hmm. Ну, мы долго объясняли. Она такая, ну как, а они тоже хозяева там будут? Я говорю, нет. Они просто нам отдают квартиру. Там все будет. Хозяева будут приходить, брать деньги. что, Ну, как знаешь, типа, в Анапу приехал, снял квартиру. И хозяйка за стеной. И хозяйка за стеной.
1: Блин, был крутой момент в этом году, реально, когда ты прям по, хардку, по, по классике, по старой себя чувствовал. То есть ты, когда был на месте, э, никак там через букинг ни через что не снимешь, да, все сали грубо говоря, и ты приезжал на место и спрашивал уже, есть ли места. Я прям почувствовал, как будто я, я свой папа. Там, сколько-то лет назад. Реально. Well, да, это интересно. Ну, вообще, вот в целом, вот как раз то, что ты говоришь, что, да, Airbnb вышли на Пио, и я тоже по своему субъективному опыту немножко удивлен был этому году. То есть, Коронавирус, там, не знаю, високосный год, все что угодно, да. Там чего угодно, и Меркурий, вот это все. Ну, я думал, что будет плохо все. Потому что у меня вообще такая история была: что в тот момент, когда закрывались все страны, я был в Чили, в Патагонии, и у меня не было биле- денег на обратный билет. Наши обратные билеты отменили и, типа, без возвратов, без обмена, без всего. Стояли там, типа, 100-метровые очереди в магазины, и все отели закрывались, и происходил полный трэш. То есть я, у меня никогда такого опыта не было. Я думал, никогда думал что, вообще, что такое возможно в жизни. И, ну, я думал, что, наверное, этот год будет очень веселым. Потому что... А, и мне прямо на почту писали по очереди все, что у меня было утверждено, что, типа, мы, как бы, отменяем. Сами понимаете, такая ситуация. И там 5 писем подряд с отменами проектов. Ну, я вообще просто в шоке. Но, вернувшись, там, не знаю, месяц, грубо говоря, какого-то полного простоя, и потом все начало расти, наоборот. И этот год был, там, не знаю, даже для Russian Explorers, как проекта, гораздо интереснее, больше предложений, больше новых проектов. То есть я тоже был удивлен, что как все обернулось-то. То есть в России действительно туризм стал больше, лучше. Я смотрю сейчас у людей, которые раньше такие, типа, м-м, Нью-Йорк, типа, там, не знаю, все, что, хотя бы, хотя бы Европа.
2: Смотришь, они такие,
1: ЛТАЙ, Я думаю, что, о, уже, уже классно.
2: Ну а вот как ты считаешь, это все-таки прецедент коронавируса и этого года, что люди начали путешествовать? Когда все откроется, будут ли также люди для себя открывать Россию? Да, это президент коронавируса
1: сто процентов. То есть, потому что ну, людям хочется все равно дальше путешествовать. А возможности, как бы как раньше, это нет. Они, у них выбора, то есть им оттекли одну альтернативу. Ну, как бы они вынуждены это делать. Я думаю, что по инерции сейчас еще год будет примерно так же. То есть, у нас, как бы, русский туризм все будут ездить, бояться коронавируса, немножко опасаться этого всего. Потом, как только ну откроют, да, там в течение года, с того момента, я думаю, что все восстановится. И те, кому там Европа была мила, вернутся в Европу. Но, конечно процентов количество людей, которые путешествуют по России, оно увеличится благодаря вот этому прецеденту.
0: А как думаешь, когда в России появится тотально хороший сервис и желание сделать чуть больше для людей? Ну, что такое тотально хороший сервис? Ну, вот Я везде. Уже, да. Ты такой едешь в Суздаль, знаешь, что там будет хорошо. Едешь... В Екатеринбург под Екатеринбург на озеро какое-нибудь знаешь, что там все будет хорошо. Блин, ну а что, в Суздале офигенно и так? Ну, это я сейчас как пример, чтобы точно знать. Потому что у многих есть стереотипы: типа: чего куда, куда там ехать? Там ничего нету. Блин, создали это купола золотые,
1: просто самовары там все вообще хорошо. Ну ладно, на самом деле, если серьезно, ну снова говорю: то есть тотальный сервис на уровень страны. Наверное, не появится никогда. Но то же самое в Канаде. У тебя нет тотального сервиса на Северную Канаду, потому что там, ну, это не, 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 то, не те размеры территорий, не та инфраструктура, то есть ты там не, ты так не построишь. И уж тем более в течение там нескольких даже десятилетий. Ну, в моем понимании, там то же самое Сочи, да, то есть это э, хороший сервис. Понятно, что может быть там что-то, ну, там не так, но выбор максимальный от кемпингов до дорогих отелей. Хороший сервис, я считаю, что в Карелии, ну то есть Карелия, это хороший, ну что такое сервис, да, хорошие дороги, отели, рестораны, ну то есть это то, что нужно массу внутри. Места, которые можно посмотреть, ну места, с местами у нас проблем нету, да, то есть осталось только вот эти вот вещи. Дороги, там, и куда-где остановиться, это есть. И... и Сейчас подтягиваются новые регионы То есть я там надеюсь на тот же самый Дагестан Ну там Камчатка, не знаю, она всегда была Как бы в тренде, как что-то уникальное Там классно, довольно Занимаются туризмом местные Органы управления то есть В принципе они стараются что-то делать
0: Наверное хороший сервис Это тогда, когда просто есть выбор От малого до большого Ну наверное, да Чтобы каждый смог найти на свой карман, на свои хотелки. Ну да, ну вот эти вот регионы, да, близкие, в них, в принципе, все хорошо. То есть
1: если там, ну, на какие-то вещи закрывать глаза, а регионы дальние, то есть там типа той же самой Сибири, ну, Екатеринбург, не знаю, я вот был в Екатеринбурге, и сам Урал вот южный, там смотреть мало, что, конечно, можно. То есть Северный Урал круто, но там уже туда не добраться. Вот, а там Сибирь та же самая, ну, там всегда будет вот этот Байкал, который будет развиваться, да, и всегда будет забайкальский край, как один, ну, который супер бедный. то есть я не думаю, что там что-то изменится, потому что, ну, это реально, это нужно прокладывать дорогу и прочее, а там, в принципе, некому, там люди живут, ну, то есть, не знаю, максимально отдаленно от мира, я сам не был, но хочу посмотреть на это все.
2: Ну вот просто я даже и не очень много ездил по России, но все равно даже вот про тот же Дагестан и желание вот сделать хороший сервис для меня вот сравним тоже с Грузией, что ты приезжаешь в Грузию, казалось бы, там, ну, не очень много есть возможностей у людей, но тебе там сразу везде все поляну накроют, все там дешево, классно, все тебя там довезут и так далее. А в России вот э, в большинстве там южных регионов, там Краснодар, Сочи, вот это все, кажется, как будто просто они хотят сдать дом подороже, и как бы все, на этом дальше там разбирайся сам. Тут вот мне кажется, что есть как раз э, проблема, что мало кто хочет реально что-то улучшить. Все хотят в основном заработать, потому что, ну, а что нет? Вот пока сезон будем зарабатывать, а зимой на эти денежки жить, чтобы ничего больше не делать. И какой-то порочный круг как будто получается.
1: Ну... Тогда давайте такое с вами не проведем. Довольно некорректно будет срав- сравнивать Грузию и Краснодарский край, э- потому что ну, это совершенно два разных, наверное, ну, то есть гораздо ближе по... Ну, то есть давайте Владикавказ сравним, потому что он гораздо ближе к Грузии, да, то есть или Дагестан тот же самый. Э- и там нет такого ощущения. То есть Вообще, по моему моему опыту, да, от каждого региона разные ощущения. Предположим, мне очень нравится Камчатка, независимо от ее уровня развития, да, то есть люди там, ну, классно, все хорошо. Там есть хорошие, есть там не очень, но в целом все классно, да, то есть Алтай. Очень красиво, но люди просто вот туда не хочется возвращаться, что бы там ни делали. Там подход просто, ну, максимально странный. То есть могу потом еще подробнее рассказать Там Краснодарский край. Ну, реально, ты сразу думаешь про тапочки резиновые на дачу, да, то есть там, ну, вот это все классики. Но там та же самая... Ну, почему Грузия? Почему Грузия настолько хорошо делает туризм? Потому что у нее нет выбора другого, чем заниматься. То есть это то же самое, ну, возьмем Исландию ту же самую, да, то есть она максимально туристически развитая и максимально классный сервис предоставляет, как бы именно потому что это... Очень большой, ну, как бы денежный поток, который им нужен. У них другого выбора нет. Вот с Грузией примерно то же самое. То есть они понимают, что им нужно это создавать. И и нужда их двигает как бы к более крутому сервису, чем ну, у нас, как бы в таких же регионах. Но вот мой опыт Владикавказа мой опыт Дагестана. В Владикавказе я был 4 раза, в Дагестане я был 5 раз. У меня никогда не было. Ну, вот один раз у меня были в самом начале, как бы, вот такое ощущение, что типа не очень. Но там это было связано с тем, что это был пресс-тур и, ну, как бы там свои особенности. А вот когда я сам ездил, я обожаю. В Дагестан я приезжаю, готовый заселяться, не знаю, куда-нибудь в отеле там за деньги. Я не трачу ни рубля, потому что в деревне, куда мы приезжаем, два человека спорят, у кого я переночую. И они сразу жена покушать, хлеб разогреть и прочее. То есть ты стереотипно думаешь, что такого нет. То есть, э, ты что думаешь, Дагестан? Ну, как бы, особенно жители Москвы и Питера, что думает про Дагестан, да? То есть, типа, да, но это же люди с максимальной пассионарностью приезжают, у которых очень много энергии, которые, ну, грубо говоря, куда-то надо девать. В Дагестане не все так и живут. То есть, это очень спокойные, очень добрые, очень гостеприимные люди. Я еду в Дагестан в понедельник. Я позвонил э, другу э, сегодня и сказал, типа, Руслан, мне нужно приехать снять. Говорю, ну, ты можешь мне подсказать человека, который, ну, я готов заплатить, там, этот проект? Я говорю, да нет, я, я, я сам с вами поезжу. Ну, то есть, и вот это вот гостеприимство человеческое, там, нереальное большое. Оно, я бы даже, ну, в моем понимании, оно больше, чем в Грузии, потому что Грузия — это все-таки продукт, а здесь еще такой сервис, ну, не вставший на рельсы, да, то есть, как только он встает на рельсы, уходит вот эта вот человечность, которая супер кайфовая, то есть, так, и вот здесь оно и есть во Владикавказе тоже, как бы, там можно все найти, ну, там классные люди, классные места, все не очень дорого, то есть и вот эта вот любовь, вот как грузинская, да, там, типа, привести и покушать, все это остается.
2: Ну вот у меня как раз про Кавказ-то, наверное, и нет вопросов, угу. потому что, ну, менталитет с Грузией, угу. я думаю, что близкий, да, и да, это да. традиции, понятно, больше, наверное, я говорил про Сочи, про Краснодар, вот про этот резиновый тапочки-сервис, но ты вот частично, наверное, ответил на этот вопрос, что когда это такой поток, там, в принципе, уже на человечность забивают. Наверное, я не знаю, в чем особенность этого региона, ну, таких вот регионов. Просто вот, хочется, чтобы да. так же, как в Дагестане, было в каждом регионе, чтобы ты знал, что ты можешь... Приехать и на месте условно разобраться Потому что у большинства людей Самый большой барьер Ну вот мой, наверное, лично, что я да я шарю во всех сервисах, могу забукить и так далее, но я приеду, и если что-то пойдет не по плану, то я там встряну, потому что никто мне помогать не будет. А с каким-нибудь Дагестаном, Владикавказом, я понимаю, что там Ну, тебя понесут на руках, помогут и так далее. Ну вот есть такие регионы, я я тоже не отвечу, ну, почему,
1: но вот тот же самый Краснодарский край и Крым тот же самый, да, то есть, э, ну вот есть там такая ориентированность на то, чтобы при... ну, стандартный такой отдых, да, то есть и почему там, ну, начинают драть деньги, да, я не могу объяснить. И, то есть я не понимаю, что, в чем, но есть. Вот есть а может, так.
2: это вообще спрос рождает может такое предложение, так. потому так. что на юг туда ездят, ездят ну, люди с деньгами, которые, может быть, не выездные, и да, много не надо. Может, и так. У меня
0: к Сочи вообще нет никаких вопросов. Я всегда, типа, Нормально приезжаю, все, да. не сталкивался там с чем-то, мне даже mm-hmm. мы заселились в гостиницу, забукили, нам не понравился номер, Uh-huh. Мы спустились вниз, попросили Нам отменили, они сами позвонили в букинг Попросили вернуть деньги, через 10 минут Вернули деньги, uh-huh. сказали «сорян» no. И всё, мы заселись ну,
2: Сочи, наверное, после Олимпиады Это уже, конечно, сильно mm-hmm. скакнул вперед ну, да. Я, скорее, в целом да, Про как Кубань говорил да, Потому что mm-hmm. я вот да, смотрел месяц назад На Airbnb mm-hmm. э, Карту от э, Геленджика До Сочи просто дома вот так по побережью mm-hmm. Смотрел, чтобы снять там на да, три да, да. недели И у меня просто Волосы дыбом вставали от того Что люди сдают и за сколько они да. это сдают Я тоже вот, Я тоже
1: не понимаю ну, почему? Ну, так вот есть.
0: То ну, блин, чемпионат да. мира, вспомните, когда в Саранске за миллион квартиру типа, сдавали ну, в да. аренду. Ну, ну это да. же... Желание заработать. Да. Наверное, такое вот. Тут, мне это... кажется, короче, ну, как у... и с людьми, мне кажется, да, есть какие-то вещи от регионов немного... Зависящий. Но в целом ты можешь всегда найти хороших и плохих людей, наткнуться на них, или самых найдешь, или они тебя найдут. Давайте хороший кейс из-за рубежа. Наверное, вот как раз твою теорию подтверждающий.
1: То есть снова вернемся к Исландии, которая очень сделала туристический продукт крутой. То есть, как же у них у них расположено? 90% людей живет по побережью, да, то есть вокруг острова. В центре там очень. Ну, то есть, там нет ни дорог, ничего. И туризм тоже строится весь по кругу, по кольцу -э 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 массовый такой. И, ну да, то есть они пришли к тому, что им нужно развивать туризм, они максимально все это промотировали, вкладывали деньги, развитие, они первые занимались соцсетями, ну все как бы, да, то есть, ну и у них у них все сложилось, да, красивые места, и, ну, то есть, ты всегда услышишь, как я хочу в Исландии побывать, да, я терпеть не могу эту страну, ну, то есть, им не потому, что она, ну, она красивая, она очень красивая, но... То есть там нет уже вот этой человечности. И там... ну, Это Красная площадь только на природе. То есть в моем понимании это так. Смотришь там в Инсту, и вот этот водопад всем известный, да, с ты такой, какой классный приезжаешь туда, ну типа фотка, там человек один стоит на фоне водопада, да, то есть на самом деле там 300 человек стоит в этот момент, 300 человек, автобусы просто вот так вот массово валят, да, то есть, и вот это вот, ну, как бы ощущение, красно... да, и, и сцены тоже, ну, понятно, что у них там скандинавская страна, другая экономика, да, то есть, но Исландия дороже, чем Норвегия, то есть Исландия, и, не знаю, там за, ну, это было уже даже, я не знаю, сколько, тысяч за 10, да, то есть, рублей, Ты снимаешь, ну, такое жилье, не классное. Ну, в сутки, в смысле, я имею в виду. Если ты хочешь прям хороший, ну, плати очень невыгодные, очень очень такие большие цены. Ну, это классическое. Бургер на заправке стоит 2,5-3 тысячи рублей. Он не отличается от бургера на заправке.
0: Ненавижу Исландию.
1: Ну, вот, я тоже, я тоже. И я сколько там, ну, сталкивался, такие моменты, например, ну, стандартно ты плачешь за бензин, тебя депозит берут и, ну, обратно возвращают. Депозит 15 тысяч нам берут, ну, потому что цены на бензин другие. Обычно возвращается сразу, там, в течение какого-то времени. Мне не возвращается. Я подхожу на кассу, говорю, что такое? Типа, они говорят, ну, не, не переживайте, в течение двух дней вернутся. Я думаю, окей. Я поехал в одну сторону, возвращаюсь обратно и понимаю, что два дня уже прошло, и ничего не вернулось. Я подхожу на кассу в магазине, который на заправке. Говорю, вот, нужна помощь? Нету. Он говорит, я тут ни при чем. Потому что мы магазин, а заправка — это отдельно. Я говорю, блин, ну а может вы подскажете просто телефон? Я сам позвоню и прочее. Мне закатывают глаза, лезут под стол и берут бумажку, готовую с телефоном, что все типа есть, и дают. И я такой типа думаю, блин, что? Ну то есть И вот это вот ощущение, что тебя там, грубо говоря, постоянно туристическая индустрия просто пытается вычленить из тебя деньги, оно присутствует. Хотя это всеми любимая Европа. И, наверное, это есть взаимосвязь очень массового туризма, и усталости людей, которые занимают, ну, в этой сфере как бы крутятся из-за количества людей, что они начинают, наверное, меньше ну, фактор человечности давать.
0: Я вот сейчас по твоей истории из Исландии с фотографией uh-huh. на водопаде понял, что мне в туризме uh-huh. а, больше привлекает не фото, не какое-то место, локация, uh-huh. а Новый опыт общения э, с, с людьми, местами, да. да, с коммуникацией, mm-hmm. каких-то историй, потому что приехать из отпуска для меня сейчас — это не привести фотографию mm-hmm. и показать фотографию или там выложить в Instagram, yeah. а привести сколько-то историй классных, yeah. что yeah. мы вот ездили туда, там у нас было это,
2: У mm-hmm. меня туризм — это истории. Да, а это... не сфоткаться на водопаде. У меня тут э, картинка же... перед yeah. глазами, как yeah. Саша в Хельсинке на Новый год на Центральной площади под Бомфанком МСИС танцует брейкданс, который он не умеет танцевать, и люди вокруг просто стоят и хлопают.
0: В новогоднюю ночь, Был да? Такое? Да, ой, и в новогоднюю ой. ночь. И потом мы, уходим, э, потом мы уходим, и на следующее утро, 1 января, мы просыпаемся в квартире, один из наших друзей гуглит э, и говорит, прикиньте, а вчера реально Бомфанком Сист выступали вживую.
2: Там а мы даже не получи, видели. Да.
0: А мы просто услышали, думали, что этот диджей включил А-а-а, трек, фристайл. И я круто. Такой, ну все, господа финны, добро пожаловать <свест> на брейк-данс концерт. Потанцевал, мы ушли, проснулись. Он такой, реально, они вчера давали <свест> концерт, то есть ты под живую музыку Блин, вот это, вот, вот. Я говорю, вот это опыт. Вот да. это опыт, вот это правильно, да. Вот в туризме вот самое
1: ценное. Вот еще когда общение с местными тоже человеческое, крутое. То есть когда ты ну, попадаешь в дом, он тебя там... Uh, едой кормит, которую, ну, то есть uh, сам кушает все время, да, то есть кухня же тоже разная, вот это самое. Как И кухня.
0: вот если бы не эти истории, которые yeah. мы привезли оттуда, то мне бы в Финляндии не понравилось, потому yeah. что когда мы летели обратно, uh, Яндекс Новости нам написали, что Хельсинки признан самым дорогим городом <laughs> Европы в 2018-2017 году. Ну, действительно, да. Ну, там тухло. Да, там тухло. Вот если <laughs> говорить
1: про, вот, да, без, без вот таких историй, там реально тухло.
0: Извините, Поэтому да. Нет, у фины вышли из чата. Фины вышли из чата, да. все очень классно. От вас можно поехать на пароме
2: в Стокголь. Паромчик вообще тема. Ну хорошо, а если вернуться все-таки к теме нашего туризма и вот этого старшего поколения, про которое ты говорил немножко про Министерство туризма, что вообще оно сейчас делает или не делает, потому что вроде как ты идешь где-то по городу или в аэропорту, увидишь, что Казань, приезжайте в Казань, Татарстан и так далее, вроде как ты видишь, что на федеральном уровне начинают качать какие-то направления, но как будто бы там ничего не происходит с точки зрения инфраструктуры, что вообще делает Министерство туризма сейчас? Казань? Город развит со стороны туризма, но они сами, благодаря
1: своим возможностям, да, то есть они развивают его. Что делает Министерство туризма, я не знаю. Я расскажу то, каким образом мы с ними, как фотографы, сталкиваемся. На госзакупках появляются контракты на введение соцсетей и закупку фотографий для туризма. Ростуризм э, делает аккаунты Russia Travel Official или что там у них, короче, и просто ворует фотографии нас, как фотографов, без авторства, с авторством, вообще как угодно, там пишет свои тексты, ну, обрабатывает, кадрирует, ну, и за это получает деньги». не не спрашивая даже разрешения. А когда мы понимаем, в чем дело, и начинаются уже возмущения, они просто делают диссоциацию, что, мол, Russia Travel Official никак не связано с Ростуризмом. Ну, то есть, чтобы не могли подать в суд на это все. Вот чем, как бы, в моем понимании занимается Ростуризм. И сейчас, ну, как бы, там, грубо говоря, его представители, они пытаются делать вид в каждой бочке затычка, Uh, то есть там, не знаю, Край, какой-нибудь бренд, кто угодно, что-то организовывает, и вот эти люди ре- реально делают вид, что они как бы тут причем, хотя Стоют на фотку рядом. Типа того, да, они делают репосты, сторис, якобы начнут, у меня вот друг ездил на Сахалин, и вот глава туризма ему отвечала себя как бы публично, что, мол, да, мы вот все это делаем, в то время как это вообще не имело отношения к этим людям, они ничего здесь не сделали ну, вот так
2: вот, Ч- чем в мою, чем в нашем, как бы ключе занимается росттуризм. Ну, то есть это просто бюрократическая система, которая ничего особо для развития в регионах не делает?
1: Ну, наверное, да.
2: Я говорю еще раз, я не, от, не имею отношения к
1: э, пониманию развития регионов со стороны да, росттуризма. Я вижу вот субъективный кейс как человек, фотограф, который, как бы, естественно, хочет э, получать, ну, как бы, чтобы какие-то бренды не использовали его фотографии бесплатно. Да? То есть у нас вот такие кейсы. Ни одной позитивной истории про рост туризм на данный момент я не
2: слышу. Ну хорошо, если тут не критиковать, а перейти к созидательному обсуждению, каждый регион получается тогда только за счет своих ресурсов может развивать путешествия. То есть невозможно такого, чтобы на федеральном уровне выделяли кому-то деньги туда, вот как ты сказал, там в Дагестане какой-то человек самостоятельно село развивает. Ну, скажем так, как бы Есть разные федеральные структуры, да, то есть и бюджеты могут
1: идти из разных источников, то есть есть те же самые там и частные инвестиции и так далее, и тут снова, ну, от каждого региона это сильно зависит, там, ну... Снова, я еще раз уточню, я фотограф, а не человек, который... Как бы, мы, конечно, можем диванной аналитикой заниматься, как это может быть устроено, да, то есть... Но в моем понимании, что вот то, что я вижу, да, то есть какого-то централизованного развития нет, да, каждый регион в зависимости от своих возможностей уже как бы что-то и делает. Я могу это анализировать исключительно со стороны маркетинговой составляющей, потому что в ней я работаю. То есть со стороны инфраструктуры... Sorry, ну, как бы вообще,
2: ноль опыта. Ноль ну, опыта. Министерство туризма тоже работает в маркетинге. Ну, <laughs> так да, же, как да. это и ты... вот я поэтому не
1: и говорю
0: про кейс в маркетинге, да. То есть... Я не так давно, да, наткнулся на один из таких тендеров э, туризма, где mm-hmm. закупочная штука была в том, что делать много контента в Тиктоке, mm-hmm. э, в Инстаграме, э, фоткать регионы, в, там видео про регионы, ну, вот, да, разные вот снимать. Вот. Mm-hmm. Ну, сейчас вот кто-то его будет делать, посмотрим. Ну, будет делать, наверное, так же, как и тогда
2: Нет, ну, может быть, реально там кто-то есть Кто хочет это делать И первый шаг, возможно, такой и есть Хотя бы начать э, говорить о этих регионах Может быть, это и нормально Но есть ощущение, что дальше этого ничего не уйдет Ну, что-то, что-то есть То есть ты там едешь, видишь рекламу какую-то наружку да? То есть там
1: где-то что-то там Кого-то посылают и прочее Но, конечно, о каком-то таком вот структуре, когда у нас есть голова, да, от которой все прекрасно идет в одинаково, конечно, нет. таком речи, ну, нет. Да, наверное, и быть не может.
0: Не знаю. А как в идеальном мире, как вы хотите? Как, чтобы, да. завтра, чтобы завтра, типа, Ростуризм такой делает презентацию, как у Apple, да. и говорят, мы, значит, делаем новый регион, поднимаем Чебоксары... Да вкладываем в них миллион долларов, чебоксары mm-hmm. будут волейбольной столицей mm-hmm. мира. да, 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 вот да у, л... Не,
2: у Лебедева есть же кейсы, когда они для какого-то региона делают а, брендинг и так далее. То есть это можно было на федеральном уровне хотя бы сделать так, чтобы а, какую-то единую, унифицированную идентику для туристических регионов придумать, хотя бы с этого начать. И потом уже дальше развивать какие-то локальные штуки. Но это, наверное, идеальная вселенная, конечно.
0: Знаете, где еще есть, мне кажется, зарыта тут проблема в образовании? А, Российское э, туристическое образование Я человек, э, я учился э, mm-hmm. На факультете mm-hmm. Социально-культурный сервис Туризм и реклама uh-huh. Опа. Диплом я вам показать не смогу, я не закончил uh-huh. Из туризма Вот поэтому я говорю, mm-hmm. что из туризма Там была история родного края менеджмент в гостиничном сервисе, но с какими-то странными советскими кейсами. Ну, понятно, да. И про туристическое образование, хорошее туристическое образование в России я после этого реально ну, ни разу не слышал. Я все, что слышал, это как люди уезжают в Европу, учатся там в гостиничном туристическом бизнесе, uh-huh. сервису, и uh-huh. там остаются работать. Ну, а таких, что у нас есть хороший университет, который учит туристы менеджменту там и так далее. Ну,
2: наверное, есть, но вот э, по-моему, из нас
0: никто не знает. Ну, Мне кажется,
2: кажется, что с образованием сложно, потому что это очень долго придется развивать, и все реально зависит от каких-то единичных случаев и людей. Я вот про Дагестан просто вспомнил, есть основатель дагестанской лавки, Еда. Мурат, я не помню его фамилию, он на него подписан в Инсте, и вот он реально Дагестан для всех своих друзей, для остальных через Инстаграм открывает, они там мото-тревел сделали туда, байки отправили транспортной компании. Потом там он открыл какие-то кофейни, еще что-то. И это вот реально круто, когда единично люди развивают свой край. Просто, наверное надо, чтобы этому как-то способствовали э, сверху, и не только частные инвесторы. А тоже вот вопрос, как частные инвесторы вкладывают деньги, а они, они потом как-то эти деньги возвращаются?
0: Я думаю, нет, это очень сильно долгосрочные э, инвестиции. Просто
2: это... имидж, что какой-то вот человек помог? Да, Кажд... в... Нет, на самом деле каждый кейс разный. Ну, то есть ну, кто-то да.
1: приходит и как бизнес-ангелом да, выступает, кто-то такой прям, типа, дает в Ростовской... деньги. То,
0: чтобы... В Ростовской области есть какой-то загородный комплекс, очень крутой, просто лакшери, ну то есть там цены какие-то космические, огромный загородный комплекс, лес, река, дома и так далее, там очень дорого, очень круто все сделано, и это частный инвестор, чувак какой-то миллиардер, миллионер из Ростова, у которого какие-то вообще другие бизнесы, он это все открыл очень давно, вложил в это огромное количество миллионов долларов, и ну вот как думаешь, через сколько ему вернется эта инвестиция? Ну, вот, это, да. это инвестиция в родной край, типа. Вот он так и говорил в интервью, что я построил это, чтобы у моей семьи там была работа, чтобы была работа еще у энного количества э, людей, которые там живут. И в целом это, типа, мой подарок краю. Угу. Это же частные инвестиции, да. Но, раз но я...
2: позволить себе пожить в этой гостинице сможет три человека. Нет, из там края. все хорошо.
0: И вот у меня друзья из Москвы туда летали, и прям.
1: Ну, давайте вот самый самый такой классный, да, русский кейс, когда человек не думает о том, что кто-то должен делать, а просто делает. Это, ну, Галицкий и Краснодар. Ну, то есть, которого, типа, все безумно любят в городе, да, который такой просто, я здесь живу, я хочу, чтобы здесь было хорошо. Мне кажется, это вопрос ответственности, да, то есть, очень легко говорить, что власть должна что-то сделать, что какое-то что должна прийти голова, которая все прекрасно сделает. Но всегда, в любом месте, да, то есть, решают люди, Ты можешь вот любую сферу возьми, да, то есть там, не знаю, здесь она будет хорошо работать, а здесь нет. Когда спросишь, почему,
0: вопрос в людях. Ну, вот тут как бы как-то так это работает, мне кажется. Да, мне тоже кажется, тут не надо ждать от роста туризма каких-то, вообще от роста чего-то. Ну да. Стоит чего-то ждать.
2: Ну все, рост туризма, ведите дальше свой Инстаграм. Да, только желательно фотографии Не воруйте фотки
0: Да, просто делайте, как у вас есть стратегия. Вот так делайте. И люди тоже будут делать сами. Так, ну что, давай в конце подытожим, пытаемся сформулировать и понять, что делать с туризмом в России. Вот с туризмом в России надо
1: сделать следующее. Нужно взять ответственность в свои руки. То есть если ты турист, то нужно взять ответственность в свои руки и запланировать. Если ты человек, которому не безразлична сфера, не безразличен свой край, свой регион... Нужно подумать, что именно ты, исходя из тех э, ресурсов, что есть сейчас, не будут, когда ты заработаешь, или там, да, то есть, а именно сейчас, что бы ты мог делать и что-то делать. Ну, то есть, на самом деле, мне кажется, любая сфера только благодаря такому и развивается. Ну, то есть, нужно взять ответственность за себя, и тогда с туризмом станет лучше, потому что всегда есть э, какие-то классные кейсы, они строятся на инициативных людях. Ну вот, в моем понимании, это первое.
0: Ну и чтобы разрушать, наверное, стереотипы других людей, да. э, просто как туристам самим делиться. Есть э, да. соцсети, если вы выкладываете фотку в Инстаграм из вашего отпуска, но ну, напишите что-нибудь интересное и полезное об этом mm-hmm. месте, чтобы другие люди, 20 у вас подписчиков, 20 тысяч, mm-hmm. они все равно об этом узнают, и у них какие-то стереотипы разрушатся или подтвердятся. На просто деле, об этом делиться, да. говорить и в гостях, и в своих соцсетях, mm-hmm. и это тоже, мне кажется, будет развивать и разрушать определенные стереотипы. Ну да,
1: мне кажется, классно будет, ну, то есть реально перестать говорить, что все плохо, и начать думать, где, может, где можно сделать хорошо. Обычно с этого начинается какой-то созидательный процесс. И вот мне кажется, это то, что, в... что делать нужно с туризмом в России. Это созидать, а не критиковать только.
0: Спасибо всем, кто послушал новый выпуск подкаста «Что делать?». Сегодня мы говорили о российском туризме с Александром Мазуровым. Саша, спасибо тебе, что пришел. Вам спасибо. Спасибо. Подписывайтесь на канал за подкаст ставьте лайк в Ютубе и подписывайтесь на наш подкаст на всех аудиоплатформах.